0: Шнурок. І ще лишалося тіло Рубченка на ліжку. Мені було страшно заговорити, взяти в руки бластер, поглянути на Сурена Давидовича. Стьопка ж був не такий. Він помацав бластер і сказав навмисне голосно. Холодній ісінький. Сур почув і повернувся. Ох, згадаю я цю картину. Як він дивиться коричневими лютими очима на розгорді на тремтячого валерку, на гвинтівки, що валяються в калюжах, і на бластер. Він глянув і зненацька заметався. Відчинив залізну шафу із зброєю і швидко-швидко почав запихати в неї гвинтівки. Потягнувся по бластер. Стюбка перехопив його руку. «Це спуск, Сурена Давидовичу, оці крильця!» Сур почав міцно терти скроні. Тер із довго. Потім промовив.
1: «Звичайно, спуск! Отож, де ж нурок!»
0: Стьопка показав пальцем на підлозі. А я підняв. Чорний шнурок від черевиків, точніше, два шнурки, зв'язані докупи. Всі чотири накінечники були цілі, стріміли на вузлах.
1: Розумію,
0: сказав сур. Гидуєш. Взяв у мене шнурок і поклав у шафу. Даремно все таки
1: гидуєш, Степане.
0: Він зрадник, мовив Стьопка, показуючи на Рубченка. А ви його жалієте. Я здригнувся. Поряд зі мною закричав Валерка. «Брєшеш! Дядько Павло Татків друга не зрадник!
1: Брешеш? «Так, мій хлопчику! Степане, слухай мене! Якщо Павло Рубченко зрадник, то і я зрадник! Таких людей, як <плес> <плес> він не тільки чесний воїн, не тільки хоробрий і добрий чоловік. На моїх очах він 20 років працював у міліції і на фронті. І завжди був справжнім лицарем.
0: Степка мовчав. Важко було не погодитися. Така людина на виду, як у скляній будці. Суру мував свій відчай і говорив далі.
1: Ми втратили багато часу.
0: Потрібен лікар.
1: Хто подзвонить у швидку допомогу? Ти, Лесику, притримайте двері.
0: Він обережно підняв бластер і переніс у шафу. Замикаючи, двічі повернув ключ.
1: Охостапович, Остапович! Ох, Остапович! Краще
0: Він затнувся. Я знав чому. Він сто разів дав би спалити себе цим бластером, тільки б не стріляти в друга. Він вистрілив, рятуючи нас. І подивившись на нас, Сур підібрався, труснув головою, став зовні таким, як і раніше. Навіть погладив Валерку, як завжди, від носа до потилиці. «Так, тяжке становище...»
1: У швидку не можна звертатися. Стєпо, Алешо, загляньте в четвертий під'їзд. Квартира 61. Лікарка Ганна Георгіївна. Запросіть її сюди. Що сказати? У нас поранений.
0: Ми побігли. Стюпка на ходу сказав. Правильний наказ. Чому? – запитав я. Він відповів. А раптом ці вже на швидку пробралися. Хто ці? З бластерами. «А навіщо їм пробиратися?» Стьопка тільки свиснув. «Тоді я заперечив. Лікарка Ганна Георгієвна теж могла пробратися?» «Дивак!» – пропихтів Стьопка. «Вона пенсіонерка, вдома приймає. Бачиш табличку?» «Я бачив. Квартира 61. Мідна яскрава табличка. Лікар Г. Є Волотимирівська». Степан подзвонив і раптом сказав. «Він мене хотів теє, Рубченка ваш!» «Він же не в тебе стріляв, у сура!» «Та ні!» – прошепотів Степка. «Не з бластера. Він так, очима чи що?» Я, наче, вмер на півсекунди. «Ой, а мене?» – заквапився я. Та двері відчинилися і з темного коридора запитали. «До мене?» Стьопка підштовхнув мене вперед. Я відповів, що до лікаря і що в тирі лежить поранений. «Зараз, зачекайте тут!» – сказав голос, як мені здалося чоловічий. У передпокої спалахнуло світло. «Ми увійшли. Але там вже нікого не було.» Ніби з нами розмовляв величезний годинник, що стукав навпроти дверей. Надзвичайний годинник. Вищий від мене, з трьома гирями, начищеними яскравіше за табличку на дверях. Годинник заграв мелодію дзвіночками, потім ударив густим потрійним дзвоном. Була одинадцята. Я охнув. Бо все почалося рівно пів на дев'яту. Лише дві з половиною години тому. В школі минуло три уроки. І стільки всього відразу. І Валерка ще... А Валерка – ніжний і довірливий. Позавчора підійшов до міліціонера і спитав. «Дядю, а чому вам не видають гумових кійків?» Дзенькнуло скло. Хтось заголосив тонким старечим голосом. Різко розчинивши двері, в передпокій, вискочила жінка в білому халаті з чемоданчиком. Геть сива. Вона вмиті глянула на синіми ямалевими очима, спитала басом. «Поранений у тірі? І вже була на сходах. «Ми ледве встигали за нею». От так пенсіонерка. Із квартири пищали.
1: Єгорівно.
0: Вона мовчки мчала вниз сходами, потім доріжкою вздовж будинку і чотирма східцями в підвал. Стьопка забіг наперед, відчинив двері і повів лікарку по коридору в зброярню.